0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Taufgottesdienst vom Sonntag, 4. Mai 2014, Kirchgemeinde Löningen, gumpmedingen Sie hören ein Märli, erzählt von der Olga Lehner, dann Taufanspruch und schließlich die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Wissen ihr eigentlich, woher die Gesichter von der Neugeborenen kommen? Der Maler Duo Lang sie im Himmel. Für die Kinder, bevor sie auf die Welt kommen. Und das ist es auch. Gekommen. Vor langer Zeit, da hat, ein bisschen abseits vom Dorf, am Ufer von einem glasklaren Fluss, der Maler Duo Lang gelebt. Ein Sohnemaler hat man wohl auf der ganzen Welt vergeblich gesucht. Er hat auf alles gemalt, was ihm zwischen den Fingern gekommen ist. Sei es auf Papier oder auf Seide oder auf Holz. Und wenn er in den Tempel gegangen ist, dann ist es nicht wegen dem Bett. sondern er hat es geliebt, in einer ruhigen Ecke sitzen und sämtliche Tempelbesucher gneustend zu beobachten, und sich ihre Gesichter tief einzuprägen. Dann ist er aufgestanden und wieder heim, hat die Türe von seiner Hütte zugemacht, hat sie Farbtöpf und Pinsel genommen und hat mit aller Hingabe an vermalen. Eins Antlitz ums andere. Er war so vertieft, dass er nicht einmal gemerkt hat, ob draussen die Sonne scheint oder ob der Mond bleich am Himmel geleuchtet hat. An einem Tag hat er sieben Gesichter gemalt. Und wenn eine Woche rum ist, war, dann sind sieben mal sieben Gesichter an der Wand, die runtergeschaut haben. Und einmal, als er gerade am 49. Gesicht war, da hat es an die Türen geklopft. Er ist gegangen, hat Türen aufgetan und daraus ist ein Himmelsboot gestanden vom Himmelskönig. Und er hat ihm mitteilt, dass sein Leben auf der Erde jetzt abgelaufen sei und er jetzt mit ihm in den Himmel kommen Im Duo Lang ist das aber gerade in dem Moment nicht gelegen gekommen. Und er hat gesagt, oh, jetzt wart doch noch einen Moment, ein Gesicht ist noch nicht vollendet, so viel Zeit wird wohl noch sein sie. Und er hat sich einfach umgedreht, ist wieder in seine Hütte zurück und hat Zähle ruhig weitergemalt. Der Himmelsboden ist schon leicht erstaunt. Aber neugierig ist er hinter ihm hergelaufen und hat ihm über die Schulter geschaut. Und als er einen Blick auf das Bild geworfen hat, da ist ihm warm ums Herz geworden. Und sein Herz hat aufgelebt. Und da ist er ganz lieslig wieder zur Tür geschlichen, hat sie sorgfältig zugezogen und ist zurück in den Himmel. Der Himmelskönig war schon gsi, dass er allein gekommen Und er fragt, wo ist der Moller? Wieso kommst du allein? Ach, verzeiht, hat der Bote gesagt. Es ist gerade im Moment nicht gegangen. Ich habe ihn zuerst ein Gesicht vollenden lassen. Ja, seine Zeit auf der Erde ist vorbei. Er muss jetzt in den Himmel kommen. Er wird da oben gebraucht. Du musst ihn so verbringen. Hier ist der Boot wieder zurück auf die Erde und hat wieder an die Tür geklopft. wo jetzt der Duolang gar gesehen hat, dass es keinen Aufschub mehr gibt, hat er in die eine Hand die Mahlutensilien genommen und in die andere Hand eine brennende Kerze und ist im Bote in den Himmel gefolgt. Dort hat er zum Abschied von der Erde seine Kerzen ausblasen. Und hat sich vor dem Himmelskönig verneigt. Der hat ihn freundlich begrüßt und hat gesagt, Duolankar, ich sehe schon, dass du ohne deine Malerei nicht kannst sein. Darum sollst du auch im Himmel dürfen weiter malen. Dein Platz, dein zukünftiger, wird beim Geist vom Leben sein. Ihm kannst du bei der Arbeit helfen. Ein Bote hat duolanka zum Geist vom Leben geführt. Tja, und seit dieser Zeit malt der Maler K für jedes Neugeborene, wo der Geist vom Leben eine neue Seele einhaucht, ein Gesicht. Auch malt es aus der Erinnerung der Erde. Und wenn man genau hinschaut, dann kann man immer sehen, dass noch ein Himmelsstaub dran hängen geblieben ist.
0: Danke vielmals, Olga. Ein Himmelstaub, bleibe noch kleben quasi, an jedem Kind, wo geboren wird, seit das Märchen. Die Bibel drückt das ein bisschen anders aus. In den ersten Kapiteln der Bibel da heisst es in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott den Menschen geschaffen hat zu seinem Ebenbild. Also quasi alle Menschen haben das Gesicht ...vor Gott bekommen. Alle seine Geschöpfe. Und wenn ein so ein kleines Mädchen wie Alessa anlächelt, dann versteht man das, das mit dem Himmelstaub. Und man versteht das, dass das wie eine Art auch das Gesicht von Gott ist. Allerdings gibt es dann eben auch die andere, das andere Gesicht von Kindern... Und wir haben ja in den ersten paar Monaten schon das andere Gesicht von der Alessa gesehen. Wenn sie kühlt hat, wenn sie Magenkrämpfe hatte und sich nicht mehr hat beruhigen lassen. Und das ist einfach mühsam, unglaublich mühsam, wenn sie einem den Schlaf raubt. Jetzt ist es besser, hat er mir erzählt, aber ich befürchte, es wird nicht das letzte Mal sein, dass ihr noch das andere Gesicht von der Alessa werdet sehen. Wir haben das andere Gesicht schließlich auch. Unsere dunkle Seite, das Gemeine, das auch in uns steckt, das Fiese. Und die Bibel ist in diesem Punkt knallhart. Sie sagt, das Böse, das in uns drinnen ist, das will der Tod und es wird der Tod bekommen. Es führt zum Tod. Jetzt eben, wir kommen. Von Ostern her. Und in Kafritig und Ostern geht es genau, ganz genau, um diese Themen. Für die dunkle Seite, für die böse Seite in uns, dort heißt, ist eben ein anderer gestorben. Nicht wir han den Tod müssen tragen, sondern ein anderer, Jesus. Das ist die Geschichte von Karl-Fritig. Und die Geschichte von Ostern ist, er ist eben nicht tot geblieben. Gott will leben. Und darum ist Ostern geworden, wo Gott Jesus auferweckt hat. Und genau das, das Sterben uns Auferstehen, das soll auch mit uns passieren. Und dafür steht Taufi. Gott will das Leben von der Alessa, er will, dass sie ein gutes Leben hat. Und er will, dass das Böse, was auch in ihr drin ist, wir sind in uns allen drin steckt, dass das bei Gott ist. Dass das mit ihm stirbt und in der Auferstehung im Glaube ein neues Leben wird. Der Predigtext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen wird, von der Predigtextordnung, steht im Hebräerbrief. Zum letzten Kapitel und zum 13. Kapitel, fast ganz am Schluss, Vers 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, ihr fährst dann ganz am Schluss, nach dem Schluss Gruß, der Unterschrift quasi vom Hebräerbrief. Es ist quasi der Briefschluss, der Sagenswunsch an gemeint. Und die Pointe sind eigentlich zwei kurze Sätze, zwei einfache Aussagen. Gott soll euch tüchtig machen zu allem Guten und Gott soll in uns schaffen was ihm gefällt. Das ist wie eine Art kurze Zusammenfassung vom christlichen Leben. Das Gute tun, alles Gute tun, sich richtig verhalten und die Zukunft aus der Hand von Gott nehmen. Jetzt zugeben, das klingt nicht speziell spektakulär. Für diese Einsicht muss man vielleicht auch gar nicht in die Kirche gehen, Gut zu tun und zu nehmen, wie es kommt. Ich meine, das kann man sich auch selber überlegen. Und das stimmt. Das ist nicht wahnsinnig spektakulär. Aber die Begründung in diesen beiden Versen, von diesen beiden Aussagen, die finde ich schon sehr interessant. Wir fangen doch gerade nochmal an. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, da soll eben und so weiter. Die Begründung, glaube ich, ist entscheidend. Das gute Tue, das Tue vom Guten, muss nämlich abgesichert werden. Und zwar auf zwei Seiten. Da, um das zu verstehen, da dazu hilft es, wenn wir in der Geschichte zurückschauen. Der Sozialismus, im grossen Rahmen, der Sozialismus und der Kommunismus, die haben das Ziel gehabt, eine gerechte Gesellschaft zu schaffen. Sie haben das Ziel gehabt, endlich aufzuhören mit der Ungerechtigkeit, einen neuen Mensch zu schaffen, eben das Gute zu schaffen. Und sie haben sich gesagt, also zu dann, zum Gerechtigkeit herbringen, um das Gute zu tun, da brauchen wir keinen Gott. Das können wir auch selber. Und das hat man auch gemacht. Jahrzehnte lang hat man probiert, wenn nötig, mit Gewalt das Gute zu tun. Und es war viel Gewalt damit verbunden. Aber wir müssen doch hier nicht nur auf die grossen Linie schauen, wo wir mit anderen Menschen, mit anderen politischen Ansichten auf sie zeigen können. Das gibt es auch im Privaten. Vielleicht kennen Sie auch so Leute, die wenn um ums Verrecken das Richtige und das Gute tun. Und die alles Gute machen. Und sie machen es immer gut. Und sie sind so verbissen, dass man es fast nicht mit ihnen... Kennen Sie so Leute? Wo so verbissen sind im Zwang und im Wunsch, richtig zu machen, dass sie fast nicht auszuhalten sind. Und sie tun, naja, auf einer persönlichen Ebene auch mit Gewalt sich selber gegenüber und anderen gegenüber das Gute. Der Hebrauerbrief und mit dem Hebrauerbrief die ganze Bibel ist in dem Punkt ziemlich nüchtern, vergiss es, du schaffst es sowieso nicht, du schaffst es gar nicht, das Gute zu schaffen, vergiss es, das, was du zuallererst brauchst, das ist nicht das Gute zu tun, das, was du zuallererst brauchst, das ist Erlösung. Wir hatten es vor, ob der Taufe schon davon hatte. Das Böse überwinden, das in uns steckt. Vergiss es. Du schaffst es nicht. Du schaffst es einfach nicht. Du brauchst Erlösung. Du brauchst Vergebung. Das ist das, was du nötig hast. Jetzt ist mir schon klar, es gibt Menschen, die sagen, das will ich nicht. Und das brauche ich nicht, dass mir irgendetwas anderes oder Gott vergibt. Eben, man kann das Gute auch mit Gewalt selber schaffen. Und für die anderen, die, die vielleicht ein bisschen bescheidener sind, weil sie wissen, dass in ihnen auch das Böse steckt. Für die anderen gibt es nach dem Text zwei Sachen. Für dir gibt es erstens Vergabung und zweitens der gute Hirt. Jetzt ist das mit dem guten Hirt eine Sache. Die Bibel vergleicht Jesus mehrfach mit einem Hirt. Und wenn er der Hirt ist, dann sind wir schaf. Nicht gerade ein sehr schmeichelhaftes Bild vom Mensch. Schafe, die es nicht allein schaffen, ihren Weg zu gehen. Schafe, die jemanden brauchen, die sie nachdeppeln können. Jemanden brauchen, wo ihnen den Weg zeigt zum Essen und zur Sicherheit. Es ist klar, das anzunehmen, das Bilden, so wie die Bibel den Menschen entwirft, das braucht ein bisschen Demut. Das braucht ein bisschen Bescheidenheit. Und ein bisschen Einsicht, es ist in meinem Leben nicht alles so gut, wie er es gerne hat. Zu Weihnachten gibt es den Spruch, mach's wie Gott, wird Mensch. Wer die Demut aufbringt, wer zu der Demut bereit ist, der macht nämlich das Gleiche wie Gott selber. So also, wie es die Bibel beschreibt, ist es nämlich für Jesus selber auch nicht einfach gewesen, den Weg bis zum Schluss am Kreuz zu gehen. Im Vers 21, wenn von Blut die Rede ist, dann ist das eine Anspielung darauf. Er hat manche Möglichkeit gehabt, einen anderen Weg zu wählen. Aber er hat sich entschieden dafür, sich belogen zu lassen, sich erniedrigen zu lassen, sich zu quälen und sich töten zu lassen. Er hat auch anders können, wie es immer wieder heißt. Er hat genug Machtmittel gehabt, um dem Tod zu entgehen. Aber er hat sich entschieden, unten zu gehen. Weil er eben hat willen Frieden schaffen zwischen Gott und Mensch und zwischen Menschen. Aber eben, wir haben es vorher davon gehabt. Gott hat ihn dann wieder auferweckt. Und in der Taufe geht es darum, er gibt uns das Leben. Wer also genug Demut hat, um seine eigene Schuld einzugestehen, der wird von Gott nicht dort drin glauben. Es gilt denn nämlich für ihn, in der Taufe sterben wir mit und wir werden auch mit aufweckt werden zu einem neuen Leben. Also das mit dem Guten und Schlechten in uns drin, das soll wie eine Art verwandelt werden, quasi tauft werden. Wir tragen das Gute auch in uns, ganz klar. Aber es ist durchsetzt vor Bösem, vor viel Eigensinn. Und durch Taufe, durchs Mitsterben und Mitauferstehen mit Jesus wird das Gute quasi tauft und verwandelt und es wird eben in einen Rahmen gestellt. Und der Rahmen heißt der Rahmen ist, wir tun das Gute nicht mehr aus uns selber. Wir stehen selber nicht mehr unter Druck, das Gute zu schaffen, sondern wir tun es, weil wir auf den Gott vom Frieden loset wie es am Anfang von unserem Text heißt Und weil wir dem Hirte Jesus folgen, und weil man von ihm lernt, bescheiden und ja auch demütig zu sein. Bei mir ist es so, manche Menschen, die mir nachstehen, die können einen auch nerven. Also so Kinder zum Beispiel oder eine Frau. Und denen Naturgewalten quasi. In denen ist man gewissermaßen ausgeliefert. Da kann man nichts daran ändern. Ganz abgesehen davon, wenn man ehrlich ist, dann nervt man selber ja manchmal auch. Aber dann in dem Moment, wo es oder fast klopft, in diesem Moment habe ich gelernt, kann ich mich auch wie eine Art zurückziehen, innerlich oder äußerlich. Und ich kann hineingehen und mir ganz für mich allein überlegen, Okay, Gott, der gute Hirt, was würde der gute Hirt jetzt machen, wenn er an meiner Stelle wäre? Wie würde der Jesus jetzt reagieren in dieser Situation? Und ich sage Ihnen, manchmal hilft das wirklich. Einfach sich überlegen, der gute Hirt, den ich mir entschlossen habe, ihm zu folgen, was wird er tun? Mit dem zweiten Thema ist es ganz ähnlich, wie mit dem Gut tun. Er schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, wel, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er soll euch tüchtig machen zu allem Guten und soll in uns schaffen, was ihm gefällt. Es kommt, wie es kommen muss. Das ist so ein Spruch, den Sie wahrscheinlich auch schon oft gehört haben. Und der Spruch zeigt so etwas an, wie Schicksalsergebenheit vielleicht. Es gibt Sachen in unserem Leben, die kann man nicht selber bestimmen und beeinflussen. Und wahrscheinlich, sagt der Spruch, ist es so eine Art Schicksal, wo da passiert. Es kommt, wie es kommen muss. Menschen würden es auf keinen Fall bestritten, dass wir nicht Herren sind von unserem eigenen Leben. Ganz klar, es ist so. Es passieren Sachen, die wir nicht in der Hand haben. Aber Menschen die haben eine Adresse für diese Themen. Da gibt es nicht wie eine Art Schicksal. Wo manchmal zuschlägt. Sondern es gibt einen Gott, wo weiß, was er tut, wo man an ihn glauben. Ein Gott, der sich offenbart hat in Jesus Christus. Das heißt jetzt nicht, dass wir alles verstehen. Auf keinen Fall. Ich habe einen Neve, der ist zwölf Jahre alt, letzte Woche er hat wahnsinnige Rücken und Bauchschmerzen gehabt. Und rausgekommen ist, dass er eine Krebs hat, wo quasi den ganzen Magen- und Bauchraum füllt. Er ist jetzt operiert worden. Es ist völlig unklar, ob er überlebt. Jetzt finden Sie mal für so Sachen eine logische Erklärung, eine vernünftige Erklärung. Es gibt keine. Es gibt Sachen, die wir nicht können beeinflussen können. Das Einzige, was wir machen können, ist beten und hoffen, dass es der göttliche Hirte in allem, trotz allem, gut macht. Und das ist etwas, das mir persönlich im Glauben hilft, ich kann eine Adresse, wo ich mit meiner Klage und mit meinen offenen Fragen herangehen kann. Er ist hier. Er ist mein guter Hirte. Am Schluss von unserem Predigtext heißt es, Schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Liebe Gemeinde, ich lebe gern. Ich folge dem Hirt, Jesus. Und ich glaube daran, dass er will Gutes bewirken in meinem Leben und durch mein Leben. Und ich glaube, dass ihm nichts auf dieser Welt und nichts in meinem eigenen Leben entgleitet. Und ja, ich glaube, dass ich, wenn einmal das irdische Leben vorbei ist, dass ich bei ihm wird sein in Ewigkeit. Und insofern ist der Taufvers von der Alessa sehr, sehr passend. Die Liebe hört nie auf. Amen.